0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag pratar vi om EMF, elektromagnetiska fält. Det handlar om allt från mobiltelefoner och wifi till 5G, mikrovågsugnar, ANR och el från lampor och kylskåp och massvis med konkreta tips på hur du hanterar och skyddar dig själv i den värld vi lever i. Det här är, på er lyssnares förfrågan, den svenska versionen av intervjun med Brian Hoyer. Gillar du det här avsnittet så lyssna även på hela intervjun i avsnitt 232. Om du gillar avsnittet så dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in och lämna din recension i iTunes. Det är helt avgörande för poddens överlevnad. Och dela det gärna i dina Facebookgrupper. grupper Stort tack på förhand! Det bästa från poddarna finns nu i skriftligt format som e-böcker på forhealth.se under fliken Böcker. Tusen tack till dig som köpt och också till dig som lämnat en donation. Jag blir så tacksam och överväldigad när era namn skymtar förbi på kvittorna. Missa inte heller att boka mig som föreläsare. Till exempel till ett event eller ditt företag. Brian Hoyer är utbildad näringsterapeut. Hans intresse för hälsa kom i huvudsak när han själv fick barn. Det var när han arbetade på sin egen klinik som näringsterapeut som EMF-delen kom in. Och han är bland annat utbildad av Dr. Klinghart som arbetar med, utbildar inom och forskar på EMF. Enligt Dr. Klinghart så måste man som sjukpatient ta tag i den elektromagnetiska stressen först för att överhuvudtaget ha en chans att bli frisk. I början skickade Brian sina egna klienter till andra som arbetade med EMF. Men han var inte nöjd med lösningarna som de förespråkade, inte minst för att Brian vill närma sig problem och lösningar från ett evolutionärt perspektiv. Så Brian bestämde sig för att själv specialisera sig på EMF. Brians standarder och krav är högre än andras och han ser fantastiska resultat på sina klienter genom att implementera olika lösningar inte minst för att få en sovrumsmiljö som så långt som möjligt efterliknar den vi haft under evolutionen. EMF står för elektromagnetiska fält. EMF kan delas upp i flera olika kategorier Egentligen så har all materia en relation till magnetism. Vi har naturliga magnetiska fält. Jorden är ju till exempel en magnet med sitt eget magnetiska fält. Och vi har naturlig magnetism även från solen och månen. Neuronerna, nervcellerna, i våra egna kroppar skapar också magnetiska fält. Nervsignalering är ju elektriska signaler. Och som du kanske minns från fysiklektionerna så skapar ström magnetism. Elektriska laddningars rörelser ger upphov till ett magnetfält. Och ett magnetfält påverkar elektriska laddningars rörelse. Förutom den naturliga elektromagnetismen så har vi människor skapat pulserande fält så som elektriciteten som löper genom våra kablar och väggar som pulserar med en frekvens på 50 Hz. Utöver detta så har vi även en kategori av EMF som kallas Frequency trådlös information som färdas genom luften. De här kategorierna av EMF kan i sin tur delas upp ytterligare i ioniserande och icke-ioniserande strålning. Joniserande strålning innebär att den kan slå ut elektroner ur atomer som den kolliderar med vilket förvandlar atomerna till joner. När det gäller joniserande strålning så är det inte särskilt kontroversiellt att det är skadligt för oss. Saker som röntgen- och UV-strålning är joniserande. Joniserande strålning kan alltså påverka elektroner och flytta dem från sin bana. Icke-joniserande strålning är sägda att den inte gör det, men nu kommer nya bevis på att så kanske ändå är fallet. Den stora skillnaden mellan naturlig magnetism och de fält som vi människor har skapat är att det vi skapat pulserar, vilket skakar runt våra kroppars celler och mineraler. Det påverkar därmed våra kroppars metabola processer. Och detta går att se om man tittar på det med mikroskop. Olika människor reagerar olika på de olika typerna av EMF. Brian berättar som exempel om en kvinna som påverkades mest av de trådlösa fälten. Hon kunde inte bli av med ringandet i öronen om hon hade sitt wifi på. Andra är mer påverkade av vanlig elektricitet. Brian tar en kvinna med nattliga svettningar som exempel. Svettningarna försvann när de fick ner påverkan från elektriska fält. Mekanismen kring hur EMF påverkar våra kroppar handlar om det som Brian benämner voltage-gated calcium channels, det vill säga spänningsstyrda kalciumkanaler, vilka vi har i kroppens celler. Det är alltså elektrisk spänning som öppnar en kanal så att calcium släpps in. Och det här händer nästan konstant när du exponeras för EMF. Brian hänvisar till studier som visar på hur EMF påverkar dessa spänningsstyrda kalciumkanaler. Ett sätt att hantera detta på är med magnesium, vilket är en mild blockerare av kalciumkanaler. Men vi behöver i första hand ge kroppen det den behöver för att kunna hantera stress, stressen från EMF, så som en näringsrik kost. Och vi måste ta bort eller minska själva stressorerna. Brian betonar att vi också påverkas mest av EMF-nattetid, då våra kroppar ska reparera sig. Det finns mycket forskning på effekterna av EMF. Man måste dock gräva lite för att få fram en del studier. Men på sistone så har mycket kommit ut, bland annat en som finansierades av FDA, det vill säga motsvarande Läkemedelsverket eller Socialstyrelsen i USA. Och det var en studie som visade en korrelation mellan mobiltelefonexponering och cancer. Men det finns mycket påverkan från industrin här som försöker underminera betydelsen av de här studierna. Brian betonar också det som jag skulle vilja kalla för EMFs cocktail-effekt. Studier kollar kanske på strålningen från din mobiltelefon, men vi är hela tiden påverkade av flera källor till EMF samtidigt. Inte minst från mobilmaster, tv och radiotorn till exempel. Studierna letar dessutom enbart efter så kallade hårda endpunkter, såsom sjukdom och död. Men det är inte samma sak som att man kan må dåligt och vara sjuk av något utan att man direkt utvecklar cancer eller dör av det. Det finns bland annat också studier på artistiska barn. Det finns en koppling mellan var mamman till barnen sov under graviditeten det vill säga hur mycket EMF-mammorna och fosterna utsattes för nattetid. Och om barnen fick autism. Det var en liten studie som visade detta, men ett väldigt tydligt samband. Dr. Klinghart anser att han med över 90% sannolikhet kan förutspå om ett barn får autism bara beroende på var mamman befann sig under graviditeten. EMF från mobiltelefoner tillhör kategorin trådlös, alltså det som kallas för radiofrekvens, Den är också icke-ioniserande. Man har länge trott att icke-ioniserande strålning inte kan ha några biologiska effekter. Men nu vet vi att det gör det, bland annat via studien som nämndes här tidigare. Mobilindustrin menar att om det inte har en termisk effekt och gör att vävnad i kroppen blir varm så har det inte någon effekt på kroppen. Men genom att EMF påverkar de här spänningsstyrda kalciumkanalerna i kroppen så har det andra effekter än att värma upp vävnad. Mikrovågor har samma frekvens som mobiltelefoner. Och mikrovågor kan, som i fallet med en mikrovågsugn, användas för uppvärmning. Brian menar att om du hade gett en mobiltelefon samma kraft eller effekt som en mikrovågsugn så hade den troligen kunnat användas för att värma upp din mat. Mikrovågsugnar tillhör också den trådlösa kategorin, men de producerar också magnetism på grund av den höga ström som flödar genom dem. En mikrovågsugn kommer att generera ett elektriskt fält bara för att den är inkopplad i väggen, även om den inte är påslagen. Den genererar dirty electricity, smutsig el, vilket vi kommer till senare i avsnittet. Den genererar ett magnetiskt fält, ibland även om den inte är påslagen, och den genererar trådlös, så kallad radiofrequency, det vill säga själva mikrovågorna. Stress, vad den än kommer ifrån, inklusive stressen, påfrestningen på kroppen från EMF, påverkar de processer i kroppen som arbetar när din kropp är i parasympatikum. Stressen gör ju att vi är mer i det sympatiska nervsystemet och har mindre parasympatisk aktivitet. Därmed blir de processer som kräver parasympatisk aktivitet lidande. Du kommer till exempel inte ha en lika bra matsmältning när din kropp är i ett stressat tillstånd. Vill du lära dig mer om parasympatiska nervsystemet så kan du lyssna bland annat på avsnitt 9 och 164. Eftersom elektrisk apparatur genererar EMF till viss del även när den inte är påslagen så kan det vara värt att även dra ut sladdarna i sovrummet när du ska sova. Det vill säga inte bara stänga av lampor och annat. Det går dock att komma runt detta med olika sorters produkter, såsom särskilt skyddade sladdar. Tänk också på att den emotionella stressen över detta med EMF kan bli värre än själva stressen och påverkan från EMF i sig. Så hitta bra lösningar och stressa inte för mycket över resten. Prio är ditt sovrum. Har inte mobiltelefonen påslagen i sovrummet, om du tvunget ska ha den där så sätt den i flight mode. Måste man vara tillgänglig på natten av någon anledning så kan man förvara mobiltelefonen bakom till exempel en EMF-skyddande gardin så att det finns en barriär mellan dig och din telefon. Har den inte heller inkopplad så att den laddar i sovrummet Måste du ladda den nattetid är det bättre att använda en så kallad powerbank, det vill säga ett batteri, än att koppla in den till ett eluttag i väggen. Ytterligare en viktig sak är att stänga av mobildata på natten, så att inte appar och annat ligger och arbetar i bakgrunden. På så sätt så kan du fortfarande ta emot samtal och sms utan att alla appar ligger och uppdateras konstant. Natten är så himla viktig eftersom det är då kroppen reparerar sig. Det är då stresshormon kortisol ska vara som lägst så att melatonin, sömnhormonet, kan vara som högst. Melatonin som ger oss återhämtning, sömn hjälper oss att bekämpa oxidation och fria radikaler och så vidare. Extremt viktigt. EMF kommer ju också utifrån och passerar relativt enkelt genom våra väggar. När det gäller just mobilen så kan man även dagtid tänka på att sätta den i flight mode, de stunder man inte behöver vara anträffbar. Försök att inte heller ha den nära din kropp, det vill säga ha den inte i fickan till exempel. Det kan påverka risken för cancer. Avståndet spelar en enormt stor roll. Att bara ha telefonen några decimeter bort gör en enormt stor skillnad gentemot att ha den in till kroppen prata inte heller med telefonen in till huvudet sätt den i högtalarfunktion eller använd hörlurar. Ditt wifi tillhör också kategorin trådlös EMF och jag ber om en jämförelse mellan att använda wifi och mobildata. Mobildata är starkare och i regel närmare dig avståndsmässigt än ditt wifi. Men wifi är modellerat på ett sätt som gör att vissa är känsligare för det än för mobildata. Symptommässigt så ger i regel wifi mer ringande i öronen och huvudverk medan mobildata kan ge hjärtklappning och ångest om man nu upplever symptom från det. Om du använder din telefon med wifi så bör du stänga av mobildata medan du gör det. Inte alla telefoner inaktiverar mobildata helt, trots att du använder wifi. Det allra bästa är att använda din telefon och dator med en vanlig internetsladd, alltså en nätverkskabel istället för med trådlös teknik som wifi och mobildata och att då stänga av själva wifi Och det finns lösningar för att koppla även din mobiltelefon till en nätverkssladd. Återigen så handlar det om avstånd, ha wifi så långt från sovrummet som möjligt och stäng helst av det nattetid, Ha inte WiFi är precis vid bordet där du sitter och arbetar. Du kan också använda skyddande material, som en särskild EMF-skyddande filt till exempel, och täcka över själva routern för att dämpa signalen och hur den påverkar dig. Behöver du ladda upp eller ladda ner något som är lite tyngre så kan du avtäcka routern medan du gör det. Brian berättar också om hur din egen kropp kan fungera som en antenn. Särskilt barn vars hjärnor är under utveckling är extra känsliga för EMF, men även gravida och äldre och den som är mer känslig för att bli sjuk i allmänhet. Det finns studier som visar att EMF höjer blodsockret, vilket inte är så konstigt eftersom EMF är en stressor, vilket alltså påverkar stresshormon, kortisol, vilket i sin tur höjer blodsockret. För att vara ännu mer detaljerad så kommer denna stress troligen, åtminstone delvis, av EMFs påverkan på de här kalciumkanalerna som vi pratat om. Detta i sin tur ökar bildningen av fria radikaler, en oxidativ stress som ger en stressrespons. Det blir en kaskadeffekt där EMF skapar en sorts stress, vilken kan skada vävnad i kroppen, men som också kan ge skadliga metabola effekter, såsom förhöjt blodsocker, och det kan dessutom skada våra mitokondrier. När det gäller vad som händer inuti våra kroppar så är våra mitokondrier väldigt påverkade av EMF. Mitokondrierna, cellernas kraftverk, kan du lära dig mer om bland annat i avsnitt 202 och 230. EMF påverkar hur våra mitokondrier tillverkar cellenergi, ATP, eftersom det påverkar elektrontransportkedjan. Brian betonar också logiken kring att EMF påverkar våra kroppar. Till exempel för att allt som har mineraler i sig kan fungera ledande till viss del. Så som våra mänskliga kroppar. När det gäller Bluetooth så betonar Brian att även om han själv inte skulle använda till exempel hörlurar med Bluetooth så kan det mycket väl vara bättre än att hålla mobiltelefonen direkt mot örat. Bluetooth som du stoppar direkt in i örat pulserar inte lika starkt som din telefon som ska nå hela vägen till mobilmasten. Men problemet är att personer som använder Bluetooth oftast har sin mobiltelefon i fickan, direkt mot kroppen. Och Brian rekommenderar inte att använda Bluetooth så nära huvudet. ANR, Active Noise Reduction, aktiv brusreducering, är en teknik för aktiv ljuddämpning som går ut på att ljudvågor i motfas tar ut varandra. Brian betonar att han inte testat detta med mätutrustning och därför inte säkert kan säga hur mycket det påverkar oss. Men han resonerar kring att det troligen kan påverka oss eftersom det är en reaktiv teknik. Dirty electricity, smutsig el, är ett begrepp som myntades av läkaren Sam Milham. Det kallas ibland även för electrical pollution. Det Sam Milham upptäckte var att det är harmonics, övertoner, kring vår elektronik. Detta med frekvenser högre än de 50 Hz som vi har i våra elektriska system. Det kan handla om frekvenser på mellan 80 Hz och 10 MHz. Dirty electricity bildas av att el slås på och av. Det som är avgörande är att det finns tusentals olika frekvenser ovanpå den vanliga elektriska frekvensen som kan tränga djupare in i våra kroppar. Saker som kan skapa extra mycket Dirty Electricity är solpaneler, fluorescerande ljus som till exempel lysrar och dimmers. För att lösa problemet med Dirty Electricity så kan du antingen filtrera bort den när den kommer in i huset, eller så kan du blockera den genom att blockera hela det elektriska fältet. Så sovrummet kan man till exempel skydda och blockera bort det elektriska fältet, men man blockerar även då trådlös EMF med hjälp av särskild färg som appliceras på väggarna. För fönsterna så används ett särskilt material som en sorts gardiner för att blockera EMF från att komma in. Det är det här sättet som Brian rekommenderar för sovrummet för att minska din exponering för all EMF-nattetid. Detta för att din kropp ska få vila och reparera sig på natten och för att den ska kunna producera tillräckligt med melatonin som är så viktigt för våra kroppar. Allting som är inkopplat till ett eluttag genererar EMF. Även om det är avslaget så skapas lite EMF. Så i prioriteringsordning så är det bättre att åtminstone i sovrummet inte ens ha lampor och annat inkopplat i vägguttagen. Men det är givetvis bättre att ha elektroniken avslagen än på, även om den är inkopplad i väggens eluttag. Det finns också särskilt skyddade kablar och lampor och så vidare att använda sig av för att minska EMF-exponeringen. Allt som skapar mer stress för kroppen, såsom EMF, gör kroppen mer sårbar för infektioner. Men en del patogener inuti våra kroppar, såsom olika sjukdomsframkallande mikroorganismer, upplever även de EMF som en stressor. När de upplever det här som ett hot så sätter de igång sin överlevnadsmekanism och förökar sig så snabbt de kan. Och Brian betonar att det finns studier på detta. Personer med infektioner kan alltså må särskilt dåligt av EMF. Brian tror också att det finns en koppling mellan EMF och ökningen av autoimmunitet. Han betonar dock att han baserar det här på egna erfarenheter och mätningar, men inte har sett studier på det. Om 5G säger Brian att om 3G och 4G var dåligt så är 5G att göra det exponentiellt mycket värre för oss. Men han betonar också att det är en viss hype kring det och att det baseras på för lite fakta eftersom inte många gjort riktiga mätningar på det. Brian berättar att vår telefonkommunikation och mobiltelefoner idag används på en frekvens mellan 900 och 1800 MHz. Det anses vara en låg frekvens i ett högfrekvensområde. De här frekvenserna är bra för tal och det fungerar för video, men det blir lite hackigt med video. Så Facetime till exempel kan bli lite hackigt om det används med mobildata. Med 5G så kommer detta att förbättras. För att göra det så ökar man bandbredden och för att göra det så behöver man öka frekvensen från de 9-1800 till MHz till kanske 2-3 GHz. Och det är den frekvensen som vi har för wifi. Det gäller alltså nu då för mobiltelefoner och mobilmaster med 5G. Frågan är nu alltså om de här högre frekvenserna är sämre för oss. Det vet vi inte egentligen. Vi vet att alla är dåliga. Men vad som också händer är att när frekvensen ökar så blir det svårare för dessa frekvenser att penetrera fast materie. Och det här är anledningen till att ditt 2,4 GHz Wi-Fi har mycket bättre räckvidd än ditt 5,8 GHz Wi-Fi. Men ditt 5,8 GHz Wi-Fi är snabbare om du är nära det och har en bra signal. Så på vissa sätt så kan man säga att 5G kommer att vara bättre för att det inte har så bra räckvidd. Men... För att det här ska fungera och för att vi ska få teckning från 5G-nätet så kommer man att behöva ha fler sändare, master. Så av den anledningen så blir det ändå sämre ur ett EMF-perspektiv. Men dessa signaler kommer alltså att vara något lättare att blockera och stänga ut det. Brian betonar att olika personer kommer att påverkas olika av 5G och att vi vet för lite eftersom det inte finns mycket studier. Industrin vill inte ens medge att det finns ett problem och därför görs det inte studier på det. Saker som kan lindra effekterna av exponering för EMF är magnesium på grund av effekten på kalciumflödet i cellerna och antioxidanter på grund av effekten mot oxidativ stress. En särskild antioxidant som är användbar i det här avseendet är molekylärt väte, h 2 detta eftersom det specifikt används av kroppen för att ta hand om den sorts fria radikaler, peroxinitrit, som bildas av EMF-exponering. Brian Hoyer hittade via shieldedhealing.com Det viktiga är att inte stressa över allt detta. Det finns lösningar. Brian rekommenderar att man skaffar en egen mätare. och starta med sovrummet gör det så EMF-fritt som möjligt. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet. Gör du det så dela med dig av det och sprid så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Glöm inte att dela i dina Facebook-grupper också. Jag blir jätteglad om du vill lämna din recension i iTunes eftersom det hjälper andra lyssnare att hitta hit. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och annat. Följ också mig på Instagram via signaturen a Sparre. Och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!